0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה המצב? הכל מעולה, יש לנו בהחלט פרק מרתק, הנושא שמאוד קרוב אליי. נכון, הפרק ממש מרתק על עולם הטבע. אנחנו מארחים היום את דוקטור שרית אברני מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה. יוחאי, איך היה לך הפרק? תשמע, אני מאוד אוהב לדבר על אבולוציה, מיקרואורגניזמים, אבל בעיקר אני רוצה להבין איך אתה ראית את הדברים. תשמע, זה היה פרק שלמדתי בו המון, אני לא, זה לא תחום הידע שלי בדרך כלל. Uh, אנחנו הולכים לדבר על אבולוציה, חיידקים, וירוסים וכל מה שביניהם. לי זה היה מרתק ומעניין, אני מקווה שזה יהיה גם לכם. אז uh, עכשיו זה הזמן שלכם ללמוד, ובואו נתחיל לדבר מדע. Uh, דוקטור שרית אברני, שלום, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. שלום, תודה
0: שהזמנתם אותי.
1: בהחלט יש לנו נושא שיחה אה, מרתק היום, אולי אה, לפני זה אה, אולי תוכלי, תוכלי להגיד כמה מילים על עצמך, להציג אה, אה, איפה את נמצאת היום, איך הגעת לשם, מה המעבדה שלך עושה.
0: אוקיי, okay, אז אה, אני חוקרת אה, אה, באוניברסיטת חיפה אה, ובעצם המעבדה שלי סובבת סביב האינטראקציות בין ציאנו בקטריה שהם חיידקים שעושים פוטוסינתזה קצת בדומה לצמחים בעצם לא קצת, הרבה בדומה לצמחים ולווירוסים שמדביקים אותם מה שאותי באמת מעניין זה אותם אינטראקציות בין, בין, בין אורגניזם באופן כללי ומערכת שלי בין, בין הווירוסים לציאנו בקטריה ו... באמת מעניין אותי מה, איך האינטראקציות האלה משפיעות על האבולוציה של, של גם של הווירוסים וגם של החיידקים והכל בהקשר של איך זה קשור באמת לסביבה המקורית שמהם הם מגיעים. אנחנו את רוב הדברים שאנחנו חוקרים, חוקרים בעצם במעבדה אבל uh, תמיד מנסים לקשר את התוצאות של הניסויים שלנו למה שקורה בסביבה באמת ולא רק במעבדה או לתוך המבחנות שלנו.
1: אז אמרנו פה מספר uh, uh, נושאים uh, שכל אחד בפני עצמו יכול להיות uh, נושא לפרק עצמאי uh, ואולי uh, נתחיל כי המאזינים שלנו מן הסתם uh, uh, מכירים מה זה אבולוציה זה, אבל זה אבולוציה זה דבר מאוד רחב שנוגע בהרבה תחומים בעולם הטבע איפה זה פוגש אותנו עם מיקרואורגניזמים או אפילו ציאנו בקטריה?
0: אז בעצם מיקרואורגניזמים אלה בעיניי ואני חושבת שבלא בעיניי בעיני, uh, הרבה אנשים הם בעצם האורגניזמים האידיאליים לחקור אבולוציה כי מה זה בעצם אבולוציה? אבולוציה הבסיס שלה זה איזושהי, איזושהי שונות שיש בטבע, בגנומים של של אורגניזמים שונים ואיך, והתהליכים שבעצם משפיעים על איזה וריאנטים, איזה בדיוק מוטציות התקבעו בסביבה או השתנו, כל מיני תהליכים כאלה אז, אז אנחנו מתחילים מאירועים שהם מאוד רנדומליים, שהם, שהם לא מוכוונים וכוחות שונים יכולים להשפיע, שחלקם רנדומליים וחלקם כן קשורים לתנאי הסביבה הספציפיים, יכולים להשפיע על ההישרדות של, של וריאנטים ספציפיים בסביבה ובעצם כדי לחקור אבולוציה אז הרבה פעמים צריך לחכות באמת דורות רבים כדי לראות מי הם מאותם וריאנטים ששורדים, מה המוטציות שעולות ו... ונגיד אם אנחנו מנסים לחקור את הדברים האלה בבני אדם מאוד קשה מעבר לענייני אתיקה וזה שאת זה נשים בצד מאוד קשה לחקור הורשה וממש ברמה של ניסוית, כי פשוט זמן הדור הוא מאוד גדול וכאשר אנחנו מגדלים, ואני חייבת להודות שהמערכת שלנו היא לא הכי אידיאלית, מערכות הכי אידיאליות במיקרואורגניזמים כאלה של חיידקים שמתחלקים פעם ב-20 דקות, החיידקים שלנו מתחלקים בערך פעם ביומיים, אבל זה עדיין יחסית מהיר, ואז לעקוב אחרי שינויים שמתרחשים במערכת שבה באמת זמן הדור הוא בערך יומיים זה יתרון מאוד גדול כי במהלך המחקר שלנו אנחנו יכולים לעקוב אחרי הרבה דורות של אותם מיקרואורגניזמים ובאמת לתכני ניסויים שבהם אנחנו נוכל לעקוב אחרי התהליכים האבולוציוניים שעוברים עליהם בתנאים ואנחנו מנסים לחקות תנאים שהם דומים לסביבה
1: אז בעצם אנחנו יכולים לראות אבולוציה קורית מתחת למיקרוסקופ שלנו Uh, במקום לחכות זמן רב, uh, כמו שהיינו עושים בוא נגיד uh, עם אורגניזמים קצת uh, יותר גדולים בטבע. Uh,
0: מתחת למיקרוסקופ uh, אנחנו פחות רואים את זה, אבל uh, אפשר uh, נגיד uh, אולי בעתיד אנחנו נשמח לראות uh, דברים כאלה. אני בטוחה שבשוב פעם במערכות שהן קצת יותר מהירות אפשר גם לראות את זה מתחת למיקרוסקופ זה לגמרי uh, קורה.
1: ואיך אתם uh, uh, בעצם חוקרים את השינויים לפי uh, ביטוי כשאתם רואים uh, uh, בוא נגיד בפעילות המיקרואורגניזם או בריצוף פשוט uh, מרצפים את ה-DNA או אם זה uh, וירוסים יכולים להיות גם RNA נכון תלוי בפעילות
0: אז uh, נכון אז אנחנו במקרה עובדים כרגע עם וירוסים של DNA uh, ומה שאתה אמרת זה בעצם uh, שני דברים שמשלימים אחד את השני ואנחנו בעצם עושים גם וגם Uh, לרוב אנחנו, מה שאנחנו עושים זה um, um, באמת uh, um, למשל אני אתן דוגמה למשהו שכאשר אנחנו רוצים לראות uh, 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 איזה גנים מקנים עמידות או לווירוסים uh, um, uh, שמדביקים את אותם ציאנו בקטריה אז אנחנו באמת uh, פשוט מערבבים את הציאנו בקטריה עם הווירוסים שלהם מחכים שמרבית האוכלוסייה תמות, מרבית האוכלוסייה של החיידקים ושמי ששורד את אותו ערבוב ואלה הם החיידקים שהם עמידים לווירוסים ואז אנחנו לוקחים אותם ובאמת מרצפים את הגנומים שלהם ומחפשים את אותן מוטציות ש... שמקנות את העמידות אבל מצד שני אנחנו גם במקביל מסתכלים על הפיזיולוגיה של אותם חיידקים ומנסים להבין מה ההבדלים בין החיידקים העמידים לחיידקים שהם אינם עמידים שמאוד קרובים מבחינה גנטית לחיידקים יש ברוב המקרים אנחנו מוצאים זנים שיש הבדל של מוטציה נקודתית אחת שמבדילה בין הזן העמיד לזן הרגיש ואנחנו מנסים לראות מה ההבדלים הפיזיולוגיים שבאים עם המוטציה הזו מעבר לעניין העמידות. אז זה בעצם מה שאנחנו בדרך כלל עושים, ואני לומר שבאמת העבודה על הבדיקה הפיזיולוג... המחקר הפיזיולוגי הוא לוקח הרבה הרבה יותר זמן מאשר עניין הריצוף, הריצוף זה משהו ש... שמקבלים עליו את התוצאות די מהר.
1: טוב, הוא נהיה יותר פשוט גם עם השנים.
0: Uh, הרבה יותר זול גם, uh, זה, אני, 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 עברתי, אני בתור בן אדם עברתי אבולוציה של uh, ריצופים, uh, מאז שאני הייתי סטודנטית לדוקטורט שהתחלתי בדוקטורט שלי uh, והיינו שולחים לריצוף שלושה זנים עמידים, uh, מרצפים אותם, זה עלה מלא כסף, uh, מקבלים את המוטציות, עשיתי, אחר כך uh, הייתי סורקת עשרות של זנים אחרים כדי לבדוק אם ספציפית בגן שבו מצאנו מוטציה, יש גם בהם מוטציה ואז בוחרים שלושה זנים שלא מצאנו בהם כלום ומרצפים אותם. היום אנחנו שולחים ביחד מאות אה, זנים לריצוף אה, וזה משהו מאוד סטנדרטי היום. אה, מעבדות אחרות שולחות אפילו אלפים. זה ממש משהו שהוא בעיניי זה מדהים. זה אחד הדברים שהם מדהימים וזכיתי להיות בתקופה הזאת שמאפשרת את ה...
1: יש סינרגיה בין הרבה תחומים אה, במדע, אפשר לה גם להגיד שטוב איזושהי התפתחות בריצוף גנטי אבל גם העיבוד אה, הממוחשב אחר כך שעושים לנתונים שאנחנו לוקחים אה, מובן מאליו שהמחשבים שלנו בעצם יכולים לעשות את העבודה הזאת במשרד, כל מחשב משרדי נכון?
0: זה לגמרי נכון, זה, זה גם באמת, גם, אני, גם זה משהו שאני אוהב, אם בדוקטורט היה לי שותף ממכון ויצמן שזה היה פרק בדוקטורט שלו על לעשות את האנליזה של כמה המוטציות האלה היום כל סטודנטית אצלי זה מין איזה חלק קטנטן בעבודה של, הזיהוי, של המוטציות עצמן כי, כי יש היום כלים שכבר ממש בצ'יק אפשר להפעיל אותם ולמצוא את המוטציות זה פשוט עולם אחר
1: ועם... כל ההתפתחויות שיש בשנה האחרונה הם בינה מלאכותית, אני בטוח שגם נוכל בזמן הקרוב מאוד לשים שם את כל הדאטה וזה גם יגיד לנו בעצמו מה... נראה לי
0: שאנחנו טרם שם, אולי בקרוב, כן. נראה לי שעכשיו בטוח נקבל תוצאות, פשוט לא ברור איזה אחוז מהם קשור למציאות, אבל צריך להיות קצת סלקטיביים עם הדברים האלה.
1: אז... אני רוצה לשאול אולי ספציפית על המודלים שאתם בוחרים במעבדה שלכם כלומר האם הבחירה היא בגלל ש... אני אגיד כאן דוגמה אבל יכול להיות שיש מיקרוגניזמים אחרים נגיד קיציאנו בקטריה יש לה איזה שימוש מיוחד שאתם מייעדים? בשביל זה צריך לחקור את זה או שזה מודל מאוד טוב להרבה מיקרוגניזמים או שבכלל בכיוון המחשבה טוב בכלל כללית למשהו אחר וטוב לפתח את הידע בכיוון
0: אז קודם כל חשוב להזכיר את החשיבות הסביבתית של ציאנו בקטריה, הם חשובים בכמה רמות קודם כל כמו שאמרתי ציאנובקטריה בדומה לצמחים הם בעצם באיזושהי רמה אבות הקדמונים של היכולת הפוטוסינתטית של צמחים ו... אז ציאנובקטריה נמצאים כמעט בכל מקום, גם מקומות שאתם לא יכולים לדמיין שהם נמצאים בהם, הם נמצאים בים, הם נמצאים במקווי מים מתוקים, היפרמליחים, בקרקע, ממש בכל מקום בקרקע, ובכל המקומות שהם נמצאים הם עושים פוטוסינתזה. ופוטוסינתזה זה אחד התהליכים הכי בסיסיים שמאפשרים לנו להתקיים פה על פני כדור הארץ, מכמה סיבות מסיבה אחת הבסיסית שבגללה בכלל יש פוטוסינתזה זה שפוטוסינתזה לוקחת בעצם את האנרגיה של השמש והופכת אותה לאנרגיה כימית שנמצאת בתוך מולקולות של סוכר ובעצם הפוטוסינתזה ויצורים פוטוסינתטיים הם מהווים את הבסיס של הרבה מאוד מערכות אקולוגיות כי כי בעצם הם, הם, הם הבסיס לאנרגיה במערכת. בנוסף לזה אחד התהליכי הביי פרודקט של התהליך הזה, שזו לא הייתה המטרה המקורית של זה, אבל זה שבעצם הם לוקחים מהאוויר CO2 שהוא גז חממה והוא מזיק לנו ומשחררים חמצן שבעזרתו אנחנו יכולים לנשום אז, וציינו בקטריה באופן כללי, לאו דווקא ספציפית הזנים שאני עובדת איתה, אבל באופן כללי הם מייצרים אחוז ניכר מהפוטוסינתזה הגלובלית. בעיקר בים האמת, שאני התחלתי בדוקטורט שלי אני באמת חקרתי יותר בים ועכשיו אני חוקרת יותר במקווי מים יבשתיים, גם מים מתוקים וגם מים היפרמליחים אז זה דבר אחד נורא חשוב שציאנו בקטריה עושים. ציאנו בקטריה שאני עובדת איתם במעבדה, שהם חלק מהזונים של הציאנו בקטריה, עושים תהליך חשוב מאוד נוסף, שקוראים לו קיבוח חנקן. חנקן, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מהווה את עיקר האוויר שאנחנו נושמים, אבל בצורה שהוא נמצא באוויר אנחנו לא יכולים להשתמש בו, בעצם אף אורגניזם כמעט לא יכול להשתמש בחנקן. ומצד שני חנקן הוא אחד מה, מה, מהדברים שהם הכי בסיסיים גם כן בדומה לסוכרים שאנחנו צריכים אותם גם, אנחנו צריכים גם חנקן לתהליכים רבים בגוף שלנו ומה שמאפשר את המעבר מאותה מולקולה של, של חנקן שנמצאת באוויר למולקולות ש, שהן זמינות לאורגניזמים כמונו זה תהליך שקוראים לו קיבוע חנקן, בעצם התוצר של הקיבוע חנקן זה המוניומי שכאן חקלאי אז קצת מכיר את הדבר הזה מזה שהם מדשנים את הצמחים אז זה תהליך מאוד מאוד חשוב ובעיקר חיידקים בקרקע הם עושים את התהליך הזה אולי אתם מכירים את החיידקים שנמצאים בסימביוזה עם שורשים של קטניות, זה מה שהרבה פעמים לומדים ואחד המיקרואורגניזמים שעושים חלק חשוב בקיבוע החנקן, אלה ציינו בקטריה. אז שוב פעם, אז הם תורמים למערכת, למערכת האקולוגית גם חנקן מקובה עכשיו ציאנו בקטריה מצד שני, אמרתי כאן עכשיו הרבה דברים ממש ממש טובים על הציאנו בקטריה, מצד שני בייחוד בעשרות השנים האחרונות זה בא ביחד עם ההתחממות הגלובלית, לא הצליחו להראות בדיוק את הקשר האמיתי בין הדברים, אבל כי יש גם כל מיני דברים אחרים שאנחנו משפיעים במערכות האלה, אבל אחד הדברים השליליים מאוד שציאנו בקטריה עושים זה שהם בתנאים מסוימים הכמויות שלהם עולות מאוד והם מגיעים לריכוזים כאלה שאנחנו יכולים לראות כבר את הצבע שלהם בעין זאת אומרת שהם חיידקים, הם מיקרוסקופים, אנחנו לא יכולים לראות אותם בעין, ברגע שיש מהם המון אנחנו פתאום יכולים לראות אגמים שלמים שנצבעים בצבע ירוק או גם בים יש אזורים כאלה שנצבעים בצבע ירוק, הדבר הזה קוראים פריחות עכשיו הפריחות האלה הן מאוד מאוד מזיקות למערכת האקולוגית, הן עושות כל מיני אפקטים שליליים, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל אחד הדברים המאוד שליליים של הפריחות האלה זה שהרבה מהציינובקטריה שעושים פריחות, הם גם מייצרים טוקסינים, זאת אומרת רעלנים וברחבי העולם, בהרבה מדינות, זה לא משהו ספציפי לישראל, זה קורה בקטנה בכנרת, ישראל זאת הבעיה המאוד קטנה של, הדבר, של התופעה הזו, אבל ברחבי העולם יש הרבה מאוד אגמים שפשוט אסור להתקרב אליהם כשיש פריחה של ציאן או בקטריה, יש ערים שמקור המים שלהם זה אגמים שהם יושבים עליהם, אפ אפילו בארצות הברית, בסין, Uh, הרבה מקומות uh, שיכולים שיכול להיות, להיות מקרים, וזה לא משהו איזוטרי, זה משהו שקורה, uh, ששבועיים uh, נפסקת אספקת המים לעיר כי יש פריחה רעילה של ציאנו בקטריה באגם ואי אפשר להשתמש במים, כלבים ששותים מהמים, מתים, זה משהו, אני סליחה שאני שמעת, uh, מפחידה, אבל uh, זה משהו שפשוט קורה, זה משהו שקרה תמיד, אבל uh, פשוט התופעות האלה הולכות ונהיות גם יותר חריפות וגם, וגם מתרחשות יותר פעמים ממה שהיה בעבר ולכן יש המון המון מאמצים ללמוד על הדינמיקות של הפריחות האלה מה יכול בעצם להשפיע עליהן ואיך אפשר בעצם לבלום אותן הרבה, הרבה מהמחקר עובד על בעצם אפשר למנוע אותם או לתפוס אותם כשהם רק בהתחלה, כדי למנוע את אותם זנים רעילים ש... כי ברגע שהזנים הרעילים נמצאים שם, אתם צריכים להבין שגם אם הורגים אותם, הם פשוט משחררים למים את, ה... <תוקסינים> את הרעלנים. <תוקסינים> זה לא עוזר.
1: אז כרגע אנחנו לא, כרגע אנחנו לא יודעים ממה זה נגרם?
0: מה גורם, זה, יודעים הרבה על זה, יש, זה קשור הרבה בהזרמה של, שכל מיני חומרים של פוספטים ו, ושל באמת חנקות למים, הרבה פעמים מנגר, מחקלאות, כל מיני דברים שקשורים.
1: אז זה לא ספונטני, זאת אומרת, אנחנו יכולים לשלוט על הדבר הזה.
0: לא באמת, שוב פעם, הראו דברים שהם בקורלציה עם הפריחות האלה, אז כשעושים מנהלים אגמים אז מנסים באמת להוריד את, את רמת הפוספטים שנכנסים לאגם, עדיין יש פריחות, אפשר לשפר את המצב, איך להגיד, אין לנו את התשובה המוחלטת. יש תשובות חלקיות ואין את התשובה המוחלטת. לפני הרבה מאוד שנים, בשנות ה-60, באמת התחילו, זה הייתה בשנת 1963, בידדו את הווירוס הראשון שמדביק ציאנו בקטריה ובאמת כשהם בידדו את הווירוס הזה, אחת המטרות שלהם הייתה, כבר אז היו פריחות כאלה, לא כמו היום אבל כבר אז זה התחיל ובאמת אחת המטרות שלהם הייתה לנסות לרפא אגמים על ידי וירוסים, זה משהו שעושים אותו גם דרך אגב יש היום המון שימוש בפאז'ים לריפוי של אנשים, יש קוראים לזה פייג' תראפי, משהו שאמור להחליף אנטיביוטיקה באיזשהו שלב או להיות בשילוב אנטיביוטיקה בגלל כל הבעיות שיש עם אנטיביוטיקה, עם עמידות, כלומר עם עמידות לאנטיביוטיקה יותר ויותר חיידקים בבתי חולים בעיקר מפתחים עמידות לאנטיביוטיקה וקשה מאוד להיפטר מהם אז בזמנו באמת התחילו לבודד המון המון וירוסים שמדביקים ציאנו בקטריה במחשבה שיוכלו להשתמש בזה בתור איזושהי תרופה כדי להיפטר מהפריחות האלה אבל לצערם הרב של החוקרים בזמנו וגם כנראה לצערנו מצאו שזה לא משהו מאוד טריוויאלי לגדל הרבה וירוסים ולשפוך אותם באגם ולהרוג את הציאנו בקטריה זה לא משהו שעובד Uh, היום מנסים uh, כל מיני שיטות שהן uh, קצת יותר uh, מתוחכמות, אני לא יכולה להגיד ש, uh, שאני מבינה הרבה ממש uh, בשיטות ש, של, uh, של הדברים האלה, um, אבל uh, אנחנו כן uh, חושבים, um, אני, אני, גם לא יכולה, אני גם לא מחשיבה את המעבדה שלי כמעבדה שהיא עושה דברים שהם uh, מתקרבים להיות אפליקטיביים, אנחנו חוקרים דברים שהם קשורים למדע בסיסי, אבל בהחלט תמיד ברקע עומדת החשיבות הזו של, של ההבנה של, ה, של הדינמיקות של הציאנובקטריה, של הווירוסים של שלהם במהלך, במהלך הפריחות האלה. למשל, אחת השאלות שנגיד אגיד אותי ממש ממש סקרנה ממש לפני שפתחתי את המעבדה שלי כאן Uh, הייתה uh, אותו עניין של איך, איך הדינמיקות האלה עובדות באמת כשיש וירוסים במערכת כי, כי אתם צריכים להבין שהחיידקים האלה למשל החיידקים שאני עובדת עליהם שמייצרים למשל בכנרת פריחות בקיץ בחורף כמעט אי אפשר לראות אותם במים עכשיו וירוסים כדי לשרוד חייבים שיהיה להם את המאכסן שלהם זאת אומרת את החיידק שהם יכולים להדביק הם חייבים שהוא יהיה שם, אחרת הם מאבדים אחרי איקס זמן, מאבדים את האינפקטיביות שלהם והם לא יכולים יותר לשרוד. אז מצד אחד נשאלת השאלה איך הווירוסים האלה שורדים את כל התקופה שהריכוזים של האציאנו בקטריה הם מאוד נמוכים ובעצם אין להם את מי להדביק בסביבה. ומצד שני, כמו שאני אמרתי לכם, החיידקים האלה, האציאנו בקטריה האלה יכולים להגיע לריכוזים סופר גבוהים, ממש ברמה כשאנחנו רואים את הציאנובקטריה ה... ה... האלה בעין מרוב שהם מרוכזים איך זה
1: ו... שהווירוסים ו... לא משתלטים שם בדיוק, איך, איך, כאילו,
0: איך הם מגיעים לריכוז הזה ואנחנו יודעים שיש שם וירוסים איך זה קורה? זה משהו שכל הזמן שאני חושבת על זה זה קצת מפוצץ לי את המוח אבל אה... אה, זה קורה נגיד אחד הדברים שאני לא יכולה לספר לכם עליו כלום כי זה פרויקט שאנחנו ממש התחלנו אותו עכשיו אבל שאותי סופר מעניין לחקור ואנחנו עושים את זה כי זה כיף שאני יכולה לעשות מה שבא לי פה זה בעצם מה החלק שלוקחים וירוסים שיכולים להיכנס למסלול ליזוגני ואני רגע אסביר מה זה מסלול ליזוגני וירוסים כמו שאתם מדמיינים אותם אולי, אז הם באמת פוגשים את החיידק, בואו נגיד וירוסים שמדביקים חיידק, הם פוגשים את החיידק שהם יודעים להדביק אותו, נצמדים אליו, מזריקים את החומר הגנטי שלהם שהוא באמת יכול להיות DNA או RNA לתוך החיידק, ובתוך החיידק הם מתרבים וברגע שהם uh, סיימו להתרבות יש איזשהו, יש כל מיני שיטות שונות שהם בעצם מפוצצים את החיידק ויוצאים החוצה מהחיידק ומה שקוראים לזה הוויריונים, הצאצאים של אותו וירוס הראשון שהדביק את החיידק יוצאים החוצה ואם הם יפגשו עוד חיידק דומה יוכלו להדביק אותו ולהמשיך את השרשרת ואם לא יכול להיות שהם ייעלמו כעבור כמה זמן לתהליך הזה קוראים אה, אה, מחזור ליטי של הדבקה זאת אומרת שבסופו יש ליזיס, זאת אומרת פיצוץ של התא ושחרור של וירוסים אבל אה, הרבה מהווירוסים, לא כולם, אבל הרבה מהווירוסים יכולים לעשות משהו אחר כאשר הם נכנסים לתוך החיידק הם יכולים להחליט האם באמת להתרבות ולפוצץ את החיידק או לחילופין הם יכולים בעצם להכניס את הגנום שלהם לתוך הגנום של החיידק ולהישאר שם ולא לייצר תהליך הדבקה. אז בסוף של התהליך הזה מה שקורה זה שהחיידק לא מת והוא נשאר עם הווירוס בתוך הגנום שלו והווירוס יכול להישאר בתוך הגנום של החיידק המון המון דורות המון אפילו שנים אפילו עשרות שנים אפילו מאות שנים Um, סיכוי רב שאם הוא יישאר שם יותר מדי זמן ולא יצא החוצה הוא כבר יעבור כל מיני תהליכים שוב פעם יצטברו בו מוטציות ויכול להיות שהוא יאבד את היכולת שלו לצאת החוצה אבל בוא נשים את זה בצד אבל הוא יכול להישאר שם בתוך הגנום הרבה מאוד זמן בזמן הזה לרוב הוא לא עושה כלום הוא מושתק אבל בחלק מהמקרים כן יש שם גנים שיכולים לסייע אפילו לחיידק כי האינטרס של הווירוס הזה הרי כשהוא נמצא בתוך הגנום של החיידק זה שהחיידק יצליח, אם החיידק ימות אז גם הווירוס ימות אז למשל לא בחיידקים, לא בציאן ובקטריה, אבל בחיידקים אחרים, בחיידקים פתוגניים למשל הרבה פעמים הגנים שמאפשרים את הפתוגניות של ה... את היכולת לייצר מחלה של... של החיידקים בעצם לא נמצאים בגנום עצמו של החיידק אלא בגנום של וירוס שנמצא בתוך, בתוך החיידק עצמו וההבדל בין נגיד זן של חיידק שיכול לייצר מחלה לכזה שלא יכול לייצר מחלה זה פשוט הווירוס שנמצא בגנום שלו אז בציאנו בקטריה אנחנו עדיין לא יודעים על תכונות כאלה שהווירוסים יכולים לשאת ולסייע לציאנו בקטריה זה עוד משהו שמעניין אותנו לחקור אבל אם אנחנו נחזור למערכת שלנו אז, אז באמת יש מחשבה וזה לא רק אני חושבת ככה אבל, אבל לא כל כך חוקרים את זה עדיין שיכול להיות שבעצם מה שקורה זה שבמהלך הפריחה הווירוסים נמצאים בכזה שלב ליזוגני בתור מה שקוראים לזה פרופאז' שזה הגנום של הווירוס נמצא בתוך הגנום של החיידק ולכן ודרך אגב כאשר ה, ה, יש גנום כזה של וירוס בתוך החיידק וירוסים שהם דומים מאוד לווירוס הזה לא יוכלו להדביק את החיידק הזה הוא הופך להיות עמיד לווירוסים שדומים לווירוס שבתוך הגנום שלו כן זה קצת זו עלילה מסתבכת אז מאוד יכול להיות שזה בעצם אם הווירוסים מבלים את הפריחה בתוך הגנום של החיידק לא מאפשרים לווירוסים שמסביב להדביק אותו ובעצם Ee, בסוף הפריחה יש איזשהו סיגנל שמאותת לווירוסים האלה לצאת החוצה ו, ולייצר הדבקה שיכול להיות שהיא אחת הסיבות לקריסה של הפריחה הזאתי אז מאוד יכול להיות שזה מה שיכול להסביר את הסיטואציה, זה סיפור מאוד יפה, צריך להוכיח את זה עכשיו.
1: האם זה מאוד <תודה> קשור גם לעניין של תקשורת בין חיידקים? אם כן, הם כן מעבירים ביניהם זה, ו... לגמרי,
0: זה לגמרי יכול להיות קשור, בכלל ציין הבקטריה מאוד מתקשרים האחד עם השני, זה לגמרי יכול להיות קשור, אבל אני לא יכולה להגיד, אני יכול את זה הרבה יותר חזק בפריחות של אצות אוקריוטיות, באצות שהן לא, הוציינו בקטריה עם חיידקים, אורגניזמים מוקריותיים יש להם גרעין, כמו לנו, אבל אצות בים הראו את זה באמת שיש כל מיני דברים שהם לא בדיוק, אבל שדומים למה שאני אומרת עם הווירוסים שמדביקים אצות בים, שגם כן מייצרות פריחות, לא בהכרח גם, אבל לא בהכרח פריחות רעילות, אבל לפעמים כן אבל uh, זה משהו שנגיד אנחנו מאוד מעניין אותנו לנסות uh, uh, ולחקור.
1: אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע. עמותת מדע גדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים הנכויות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact/as וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת. אני חושב שהיה כאן מספר דוגמאות שנגענו בהן, אולי שווה לדבר קצת על המנגנון היותר כללי, אולי אנחנו רואים את זה בעולם הטבע, על סימביוזה בין אה, אורגניזמים שונים או מיקרואורגניזמים שונים למשל ציינת מקודם שציאנו בקטריה אה, יש סוג של סימביוזה עם, אצים, עם עם שורשים נכון של, של לא, צמחים? לא לצטו,
0: לא, קודם כל לציאנו בקטריה אה? יש אה? Uh, בהחלט uh, סימביוזה עם צמחים אבל דיברתי על חיידקים מקבי חנקן שהם אינם אה? אה? ציאנו בקטריה הם אה? 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 קשורים יותר ריזוביום וכאלה וחבריו
1: כן. לכאורה הדברים שנראים לנו, אני אומר אולי לציבור הרחב, יש עץ, יש לו שורשים, הוא יעשה את העבודה שלו, לא, אבל הוא לא, כנראה לא יהיה טוב לבד בפני עצמו, יש מיקרואורגניזמים שתומכים בכל התהליך הזה, אותו דבר גם קורה אצלנו בגוף, נכון? יש מיקרואורגניזמים שעוזרים אצלנו בתוך המערכת העיכול שלנו, ואז גם אנחנו לומדים, יכול להיות שבעצם האינטראקציה של וירוסים אז יש אינטראקציה בין הווירוסים עצמם לציאנו והבקטריה שגם יכול להיות מועילים לשני הצדדים, כלומר נראה לי שהכל הולך באבולוציה, בעולם הטבע הכל עובד, כל מה שאנחנו יכולים לדמיין פשוט קורה בצורה כזאת או אחרת.
0: אני קודם כל, אני לגמרי מסכימה איתך ברמה שכשאנחנו עובדים עם וירוסים אז הדעה האישית שלי זה שיש כל כך הרבה וירוסים בסביבה שמבחינה סטטיסטית כל דבר ש... טוב אולי אני מגזימה אבל רוב הדברים ש... שתחפש בסוף תמצא כי, 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 כי יש כל כך הרבה כאלה והם באמת באינטראקציה, עם... אני חושבת שאין שום אורגניזם שאין וירוסים שיכולים להדביק אותו ואם מישהו מצא אורגניזם שאין וירוסים שמדביקים אותו זה כי הם עדיין לא הצליחו למצוא את הווירוסים שמדביקים זה,
1: אותו. זה, זה בדיוק מזכיר לי איזה פרויקט ששמעתי עליו לפני כמה שנים, כאילו מה, מה האתגר גדול עם, לפחות עם, עם, עם חיידקים? זה לגדל אותם בתנאי מעבדה. יכול להיות שהם לא אוהבים את האוכל שאנחנו מביאים להם את התנאים שלנו, הם מעדיפים את הפינה החשוכה שלהם באיזה מקום 200 מטר מתחת לפני הים, ויש איזה, הייתה איזה קבוצה שעברה עם אוניות באוקיינוס, ו... אספה, נכון, אה, אה, סתם דוגמיות, ואז מרצפת את, ה, את הגנים לראות מה נמצא שם. אה,
0: נכון, זה דרך אגב אתגר מאוד גדול בהקשר של וירוסים, כי אם אנחנו שוב פעם חוזרים ל, ל, למשמעות האקולוגית של, אה, של וירוסים אה, ועל ההשפעה שלהם על הסביבה, נכון? אז כשאנחנו באמת עושים את המאמצים האדירים האלה לרצף אה, נגיד מיקרואורגניזמים למשל בים אז אנחנו יכולים ללמוד הרבה על, ה... על המיקרואורגניזמים שהם תאיים נגיד ארכאות, חיידקים או קריוטים קטנים נגיד כמו עצות אחד תאיות אנחנו יכולים ללמוד הרבה מהגנומים שלהם, מה יכולים לעשות כמה מהם יש אנחנו כבר יודעים גם נגיד אם אנחנו נראה גנומים של ציאנו פחמן, הם, שהם עושים פרוטוסינתזה, נכון? אז אנחנו, זה יגיד לנו משהו על מה שמתרחש, מה הבעיה עם וירוסים? שווירוסים, כשאנחנו מרצפים את הגנומים שלהם, אם אנחנו לא יודעים את מי הם מדביקים, אז המשמעות שלהם ב, בכל המערכת האקולוגית הזו היא לא ברורה לחלוטין, כי אוקיי, אז אנחנו רואים שם גנום של וירוס, אבל את מי הוא מדביק? והגנומים של הווירוסים לא תמיד אומרים לנו את מי הם מדביקים ו... ואז כשאנחנו מסתמכים אך ורק על נתונים שהם נתונים של ריצוף אפשר ללמוד מהם הרבה מאוד דברים אבל עדיין יש מגבלה uh, בהבנה של התמונה הכללית עכשיו יש קבוצות uh, חישוביות מאוד מאוד חזקות uh, שזאת אחת המטרות שלהם באמת למצוא את הדרכים לקשר בין uh, בין גנומים של, של וירוסים, את מי בעצם הם מדביקים בדגימה הזאת שמשם דגמו אותם. פעם ניסו לעשות את זה על ידי רצפים, אפשר איזשהו אחוז מהווירוסים להבין בערך את מי הם מדביקים לפי הרצף של, הרצף של הגנום שלהם אבל eh, היום מנסים לעשות את זה בשיטות אחרות שגם eh, לוקחות בחשבון באמת את השכיחות שלהם זאת אומרת צריך למשל לעשות דגימות eh, בזמנים שונים במקומות שונים eh, eh, גם של הווירוסים וגם eh, של האורגניזמים התאיים, שוב פעם החיידקים הארכאות ולנסות eh, eh, להבין מה הקשר בין השכיחות של הווירוסים השונים וזה שלה, של המאכסנים הפוטנציאליים שלהם ובשיטות האלה מנסים אה, בעצם לקשר בין, בין מי מדביק את מי. אה, יש לזה אחוזי הצלחה כלשהם אה, שמשתפרים עם השנים כמו שאנחנו אמרנו עד עכשיו אה, הכל משתפר עם השנים היכולת שלנו להבין הרבה דברים אנחנו גם זה שיש לנו עכשיו יכול שוב גם את הכמויות דאטה המטורפות האלה זה משהו שקצת מקדם אותנו לקראת ההבנה היותר טובה של הדברים האלה, אבל באמת זה לא משהו שהוא ישיר, שהוא סטרייטפורוורד לקחת גנום מהסביבה של וירוס, ואנחנו יודעים מה, מה בעצם הוא עושה שם.
1: יש לי שאלה, אני לא יודע אם יש איזה, יש איזה תשובה ממש פשוטה, אבל זה מעניין אותי פשוט עם אנשים שעובדים עם חיידקים יום היום במעבדה, במיוחד בקונטקסט אבולוציוני. אנחנו רואים ש... אוקיי, גם אה, אצל אה, חיידקים, זה מאוד מגוון, יש סוגים של חיידקים, אה, אה, מינים שונים, נכון? אה, כמו כל, כל, אה, כל העץ אה, בעולם הטבע. האם לאורך בצורה מחקרית, האם יצא לנו בעצם לראות איזה התפתחות של אה, מין נפרד, או איזה שינוי מאוד גדול, שהיינו רואים, אה, בא, שהוא קורה בתנאי מעבדה? מבינה למה אני מתכוון, שאפשר להגיד, או, oh, זה התפצלות שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי בעולם הטבע כשאנחנו רואים אותם יש פשוט המון, אבל uh, השאלה זה משהו שרצינו לראות
0: במעבדה. כן. Um, אז um, אני יכולה, טוב, אז, תמיד השאלה הנשאלת זה מה אתה מגדיר בתור התפצלות. כי למשל באורגניזמים שעושים סקס זה מאוד פשוט, נכון. ההתנצלות זה כשהם לא יכולים להביא צאצאים פוריים לעולם, נכון? נכון. ואז זה כבר שני מינים נפרדים. באורגניזמים חטאים ש... שהם לא, לא עושים אה, סקס אז אה, ההגדרה הזאת היא כבר אה, יותר בעייתית, אבל אני יכולה לתת לך דוגמה מאוד, מאוד, אה, שאני מאוד אוהבת אותה, בכלל אה, אחד הדברים שאני הכי אוהבת באבולוציה ניסוית, שהוא דווקא באמת ניסוי שנעשה בחיידק מודל שזה לא קשור לווירוסים אבל, אבל דווקא גם יש לי בהקשר הזה משהו אחר שהוא כן קשור לווירוסים אבל 음, יש ניסוי, אתם בטח עשיתם עליו איזשהו פודקאסט מתישהו שהתחיל אותו ב-1988 ריצ'רד לנסקי פרופסור שיוצא עכשיו לגמלאות ו, והניסוי הזה הוא, הוא כמה זמן? הוא כבר שלושים, שלושים שנה, משהו כזה רץ עוד מעט, אני יודעת שתמיד מתחילת סמסטר ב' זה היום הולדת של, ה, של הניסוי כי אני תמיד חוגגת אותו בשיעור הראשון של הסמסטר ובאמת כבר יותר מ-75 אלף דורות עוקבים אחרי 12 תרביות של אי e. שהוא באמת חיידק הזה שמתחלק פעם ב-20 דקות ובעצם התרביות האלה עוברות 6.677 ווטאבר דורות ביום כי הם עולים אותם כל יום פי 100 ובאמת הם גילו בניסוי הזה המון המון דברים ואחד הדברים המאוד יפים שהם גילו שם Uh, זה היה, אני, אני כבר לא זוכרת בדיוק אחרי איזה דור, אבל אם אני לא טועה משהו אחרי דור חמשת אלפים, לא משהו כזה, מאז תחילת הניסוי, הם התחילו לראות uh, תופעה מאוד מעניינת, שפתאום החירוט של אחת האוכלוסיות האלה שלהם מתוך ה-12 הפכה להיות יותר גבוהה, הם בהתחלה חשבו שיש להם זיהום בתרבית, ומה שהם גילו בסופו של דבר, אני לא אלער אתכם בפרטים זה שהחיידק, ב, ב, זאת אומרת שבאוכלוסייה הזאת עלה איזשהו זן שיש לו יכולת אה, להשתמש באחד הסובסטרטים שיש, באחד חומרי המזון שיש במצע הגידול והחיידק המקורי לא יכל לנצל אותו עכשיו ה, 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 והחומר הזה זה ציטרט, חומצה ציטרית אה, והחיידק וה... המקורי, עכשיו אם אתה מדבר על באמת הגדרה של מינים אחד התבחינים, אני באמת לא מבינה בבתי חולים וכאלה אבל למדתי על זה שפעם היו כדי לזהות איזה חיידק יש כשלא יכלנו לרצף את הגנום אז היו הולכים ועושים כל מיני תבחינים כאלה ואומרים אוקיי החיידק הזה יודע לעשות ככה וככה 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 הוא לא יודע לעשות אז ההגדרה של אי מבחינת המין זה שהוא לא יודע לפרק ציטרת בתנאים אירוביים, זאת אומרת עם חמצן, הוא יודע לעשות את זה בתנאים אנאירוביים, זאת אומרת הם היו לוקחים את החיידק במבחנה שהתחילו איתה את הניסוי ובודקים אותו בטסט הזה, אז היו אומרים שזה E-COLA, והיו לוקחים את אותו זן שהתפתח בניסוי הזה, והיו בודקים אותו בבית חולים כי היו רוצים לזהות איזה חיידק, והם אומרים זה כבר לא E-COLA עכשיו זה, מה שקרה בחיידק כזה, זה שהשתנה משהו לא משנה הייתה שם איזה היה איזשהו שינוי בגנום אה, ששינה משהו בבקרה של, ה, של אותו גן שכן מאפשר את, ה, אה, את הפירוק של הציטרת, אה, ואיפשר לעשות את זה בתנאים אה, שהם עם חנקן אז אה, יכול להיות שאתה יכול לקרוא לזה שזה בעצם אה, משהו איזשהו שינוי כזה שאתה דיברת עליו האם זה מין חדש? אני לא חושבת. זה בדיוק איזושהי... זה איזושהי באמת איזשהו אתגר שעומד בפנינו היום כשיש לנו כל כך הרבה מידע. למשל, לפני כמה שנים היו באמת משווים בין גנומים על ידי השוואה של איזשהו גן שמקודד ל-RNA הריבוזומלי, קוראים לו 16S לא משנה בדיוק מה הפונקציה שלו, אבל הפואנטה היא שזה היה מין כזה משהו, זה איזשהו גן שנמצא בכל אור... שהוא
1: או לא, או משתנה הוא הוא לא, לא משתנה הרבה. הוא לא משתנה הרבה,
0: נכון. תלוי באזור שלו, ואז אפשר לרצף אזורים שונים שלו כדי לקבל איזושהי רזולוציה שונה. ו... ואז היו משווים ככה, היו ככה מזהים מינים, ו... וכשהתחילו לרצף יותר ויותר גינומים, גילו שהרבה פעמים כאשר... כאשר מרצפים שני בעצם זנים להם, שהם בעצם אותו המין כי ה 16, הרצף 16 שלהם מאוד דומה הרבה פעמים התכולה שאיזה גנים בכלל, איזה פונקציות נמצאות בגנום שלהם יכולים להיות מאוד שונים ואז שוב פעם אנחנו חוזרים לשאלה מה, מה בעצם חשוב בעניין הזה, מה הם יכולים לעשות או מה מבחינה היסטורית באמת הקשר ביניהם, זאת שאלה שנראה לי אני כל הזמן שואלת את עצמי.
1: יכול להיות ששני הסברים את כי בסופו של דבר זה משהו שבני אדם מנסים להשתמש בו כדי להסביר את עולם הטבע אבל הטבע הוא פועל בפני עצמו הוא לא שואל אותנו אם אנחנו מבינים אותו לא מבינים אותו יודעים להסביר את זה או יש לנו נכון זה...
0: זה לגמרי נכון גם הבעיה שלנו כי בגלל שאנחנו חושבים בתור בני אדם שאנחנו מרכז העולם נכון? והפעם אנחנו משתמשים כדי להסביר דברים אחרים במונחים שמתאימים לנו עכשיו אנחנו, ההבדלים בינינו הם מזעריים, בכלל אי אפשר להשוות הבדלים בין שני חיידקים להבדלים בינינו, בתוך כל, אפילו לא משנה, שני הבני אדם הכי...
1: המספרים הכי שונים, וחיים. המספרים שלהם אה, אה, בסדרי גודל הרבה יותר גדולים. זה אה,
0: לגמרי, אה, זה אני על... מדברת על, באמת גנים, כאילו, על פונקציות שונות שלא נמצאות, לנו, לי ולך, זה לא שיש לנו פונקציות ממש בסיסיות שלא נמצאות בגנום שלי או שלך, זה לא, לא קיים, אבל... אה, אז, אז זה באמת אה, הבדלים שהם מאוד גדולים עכשיו באמת ש... משהו אחר אם אנחנו מדברים על וירוסים משהו אחר שנגזר מאותו, מאותו פרויקט היה באמת אה, אה, מקרה שמצאו אה, וירוס אה, שהצליח אה, וירוס שקוראים לו למדה שהצליח באמת אה, לשנות את ה... רצפטור שאליו הוא נקשר, זאת אומרת, כשאני אומרת רצפטור זה אומר שכאשר וירוס, אנחנו אומרים שהוא מכיר את המאכסן שהוא יכול להדביק אותו, השלב הראשון בהיכרות זה איזושהי כשרות בין הווירוס, היקשרות פיזית בין הווירוס, לאיזושהי מולקולה על פני השטח של המאכסן שלו, של החיידק במקרה שלנו, וההיקשרות הזאת היא מאוד מאוד ספציפית, לרוב. ואז הווירוס הזה הצליח בעצם לעבור איזושהי אבולוציה שהוא יכל להיקשר למולקולה אחרת על פני השטח של החייטה. זה שינוי
1: ענק, ש... זה שינוי עצום.
0: זה, זה שינוי ענק, אנחנו רואים את זה בהרבה מקרים, אבל מה שהיה מעניין בווירוס הזה, שהדרך הזאת היא של בעצם לקפוץ מרצפטור אחד לרצפטור אחר הייתה אה, דרך, אה, לא, זה לא היה משהו פתאומי, אלא זה היה דרך איזשהו שלב שבו אה, אותו, אותה מולקולה שנקשרת ל לרצפטור בצד של הווירוס הפכה להיות לא יציבה. זאת אומרת שפעם היא, פשוט המבנה שלה היה לא יציב, ואז היה שלב שבו הוא יכל להיקשר בצורה לא כל כך טובה, לשני הרצפטורים האלה ו... ואז זה משהו שאיפשר יצירה של מוטצ... מוטציות נוספות שאפשרו באמת קישור יותר טוב למולקולה, לרצפטור החדש וזה היה משהו שהוא היה ליד הניסוי הגדול הזה שאנחנו מדברים עליו אז כן, אז זה גם כן, שוב פעם האם זה משהו חדש לגמרי? זה פונקציה חדשה, לא יודעת אם זה... הדברים האלה הם יכולים להיות בתנאים טבעיים באמת התחלה של באמת היפרדות של, של ענפים שונים בעצם באמת בעץ שאנחנו מדברים עליו, בעץ החיים שאנחנו מדברים עליו כי, כי בעצם אנחנו, מה שנוצר מהתהליכים האלה זה אורגניזמים שיכולים לשרוד בתנאים שונים ויכולים לאכלס בעצם נישות שונות בסביבה זה התחלה
1: לאן את רואה את התחום הזה הולך, וגם דיברת קצת על אקולוגיה, איך, איך זה מתקשר לדברים אפליקטיביים, נכון המעבדה לא מתעסקת בדברים אפליקטיביים, אבל איך זה משפיע בעצם, איפה זה פוגש לנו ביום יום?
0: אז אני יכולה לתת לך דוגמה של איזושהי חברה, אני כבר לא זוכרת את השם שלה, שזה בעיניי ממש מגניב, חברה שנמצאת בכפר ביאליק, שזה ממש קרוב לכאן, שמה שהם עושים, אחד הדברים שהם עושים, אני לא, לא יודעת מה כל הדברים שהם עושים, הם בעצם מגדלים, מגדלים ציאנו בקטריה שהם חנקן, שהם באמת מאוד דומים לזנים שאנחנו עובדים איתם פה, ומשתמשים בהם בשביל לייצר דשן לגידולים, למשל שמגדלים חסה, איך קוראים לזה? אני, אני לא זוכרת, ההידרופונים. כן. לגידולים אה, הידרופונים אה, אה, שמגדלים אה, בעצם צמחים, אני, אני מכירה שמגדלים חסה, אני לא יודעת איזה עוד צמחים מגדלים בצורה יש, הזו. יש עוד. מעברים, כן? כן. זה, אנחנו קרוב לבית שלי, זה חסות. ק,
1: קנאביס למשל.
0: באמת? די.
1: טוב, אוקיי. אנחנו לא יודעים אם זה עם חיידקים, יש שם מן הסתם מעבדות. אבל...
0: לא, לא גם, זה, גם זה לא, את מגדלים, מגדלים פשוט על מים, אבל אתם יכולים לדמיין שכשהם מגדלים את החסות על מים אז הם יכולים, מאחר שהצמחים בעצמם הם עושים פוטוסינתזה, אז אנרגיה הם יכולים לקבל מהאור, אבל הם צריכים כל מיני נוטריאנטים אחרים, למשל חנקן הם חייבים לקבל, ואת זה הם לא מקבלים מהאוויר כי הם לא מסוגלים לקבע חנקן. אז אפשר באמת לקחת אמוניה ולדשן את אותם מים והרעיון של החברה הזאת כאן היה פשוט לגדל ש, שבעצם כל, כל חממה כזאת שמגדלת חסות, יהיה לה בצד של החממה איזה כמה טיובות ענקיות כאלה ש, שמגדלים בהם ציאנו בקטריה מקבעי חנקן ושכל כמה זמן הם יקצרו את הציאנו בקטריה האלה ויזרימו אותם במים של החסות ואני לא אכנס לפרטים כי אין לי מושג מה הפרטים של איך מתווכים את הלא יודעת מה הם עושים, מפוצצים את התאים האלה או לא, אבל בעצם השתמשו uh, בציאנו-בקטריה האלה בתור uh, כמובן זנים שהם אינם רעילים, uh, בתור דשן uh, שהוא בעצם uh, טבעי, לא משהו שהיום את האמוניום מייצרים uh, במפעלים, uh, זה משהו ש... יוצר הרבה, הרבה, מזהם וכו', דורש הרבה אנרגיה ו... וזאת שיטה שהיא, שהיא סופר מעניינת עכשיו בצ... בציאנו בקטריה משתמשים ל... להמון אפליקציות אחרות היום עושים כל מיני, למזון עתידי, לחומרי טיפוח עכשיו אתם צריכים להבין שבכל בכל... תעשייה כזו בסופו של דבר יש איזשהו צוואר בקבוק שבגלל שהתעשיות של האציאנובקטריה הן נורא בהתחלה אז אולי פחות רואים את זה אבל אני יכולה לתת דוגמה של תעשייה אחרת שהיא כבר המון שנים בסביבה שזה תעשיית החלב למשל ואחד מהמקורות הכספיים הכי גדולים בעולם למימון של מחקר של, של מנגנוני הגנה של חיידקים מפני וירוסים זה בתעשיית החלב, למה? כי למשל בתעשיית החלב כאשר במפעל של נסטלר רוצים לייצר איזשהו יוגורט בטעם איקס שאנחנו מכירים אותו, כן? הם חייבים שכל ה... היוגורטים שמשווקים בעולם הם יוכלו לשלוט בטעם שלהם, נכון? ומה ששולט בטעם של, ה... של היוגורט זה הרכב החיידקים והתהליך שהם עוברים עם החלב, נכון? ברגע שמשהו ישתנה בחיידקים, הטעם של היוגורט ישתנה ואז הלקוח יקנה יוגורט שהוא לא רצה לקנות אותו, כן? אנחנו מצפים כשאנחנו קונים את היוגורט לדעת מראש מה הטעם. ו, ומה הבעיה? כאשר משתמשים כל הזמן באותם סטוקים של חיידקים, באותם סטארטרים, מה שקוראים, של חיידקים, זה המקום הכי אידיאלי, ובכמויות גדולות של חיידקים, זה הדבר המקום הכי אידיאלי להתפתחות של וירוסים שמדביקים את החיידקים האלה, ובאמת במפעלים האלה אחת הבעיות המאוד רציניות שלהם זה שהתהליך קורס כאשר וירוס מדביק פתאום את התרבית, זה הורס להם, להם את קווי הייצור, צריך לזרוק את הכל לפח להתחיל מההתחלה, ולכן הם חוקרים מנגנוני עמידות ש... שיאפשרו להפוך את החיידקים שלהם לעמידים לווירוסים מבלי לשנות את הטעם שהם עושים ביוגורט, אוקיי? אז זה משהו שבאמת קיים כבר הרבה שנים נגיד בתעשיית החלב ובתעשייה של הציונובקטריה אני מניחה שבאיזשהו שלב זה יקרה גם כן זה הכל בלג, הדינמיקה שם גם קורית קצת באופן שונה כי, כי הם בכל זאת שוב פעם נחזור לזה הם מתחלקים יותר לאט הכל עובד יותר לאט וגם אני חייבת להודות גם יותר קשה אבל אני מניחה שיגיע השלב וכבר עכשיו אני יודעת שיש במקומות האלה דיווחים כל פעם על זה שהכל בסדר ופתאום קורס קורס את התרבית של ולא יודעים למה כל הזמן קורים דברים כאלה כן? עכשיו לפעמים זה לא חייב להיות בכלל בגלל וירוסים כמו שאתה אמרת יש תקשורת בין הציאנו בקטריה לפעמים יש איזשהו אחר ש... שגורם להם שולחים איזשהו סיגנל יש משהו שקורה ו... והם פשוט כולם פתאום מתים אבל הרבה פעמים זה כן קורה בגלל וירוסים גם וירוסים שמגיעים מהאוויר וגם וירוסים שיכולים להיות בתוך הגנום כמו שדיברנו בתוך הגנום של הציאנו בקטריה מראש שמאיזושהי סיבה סביבתית פתאום משתחררים מהגנומים, יש איזשהו אות שגורם להם לצאת החוצה ולגרום לקריסה של האוכלוסייה. זה נגיד משהו שאני יכולה לדמיין ש... שההבנה של המערכת יכולה לסייע ברמה אפליקטיבית קצת, ב... יש איזושהי דלתא של זמן.
1: אם ריצוף אני... עוד יהיה עוד יותר זול והרבה יותר זמין, כנראה שזה גם ייכנס לתוך הפעילות היומיומית במפעלים, או בכל פעולה שאנחנו עושים, פשוט נוכל לגלות דברים. טוב, אז דוקטור שרית אברני, תודה רבה על הרעיון המרתק. אני גם רוצה להזכיר למאזינים שלנו, ש... אם מאוד אהבתם את הפרק אתם יכולים לעשות סאבסקרייב בכל הפלטפורמות, יש לנו גם פייטריאון שמאוד נשמח אם תשימו כמה שקלים וכל התכנים המדעיים גם זמינים בעמוד האינטרנט והרשתות החברתיות של עמותת מדע גדול בקטנה ועד הפרק הבא, נשמח לשמוע עליכם